0: Willkommen zu einer weiteren Folge True Athletes, True Talk. Mein Name ist Peter Schmidt und ich begrüße heute ganz herzlich Dietmar Schonar, unseren Chef-Bundestrainer U23, U20. Er wird uns heute einiges erzählen können. Dietmar, vielleicht beginnen wir einfach mal, wie du überhaupt zur Leichtathletik gekommen bist.
1: Ja, die Vorgeschichte zum Deutschen Leichtathletikverband zu dem ich 2004 gekommen ist, da war ich davor tätig beim Landesverband der AG Baden-Württemberg, war dort verantwortlich im Kern für die Gestaltung des Leistungssportes und habe mich aber dort auch schon um die dualen beruflichen Karrieren der Spitzensportler gekümmert, um dort neben dem Spitzensport auch eine berufliche äh, Entwicklung und ein Standbein für das Leben nach dem Sport sicherzustellen. Das waren so die Vorgeschichten, bevor ich zum Deutschen Leichtathletikverband gekommen bin. Und den Impuls, zum Deutschen Leichtathletikverband zu kommen, hat seinerzeit der Generaldirektor des DLVs, Frank Kenzel, gegeben, der mich 2003, 2004 angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich mir eine Aufgabe außerhalb von Baden-Württemberg auch mit einer bundesweiten Verantwortung vorstellen könnte. Und so kam es dann dazu, dass ich im Spätjahr 2004 zum Deutschen Leichtathletikverband kam und seit dieser Zeit die Altersstufen U20, U23 mitverantwortet.
0: Nun ist es ja oft so, dass man ja, es am schönsten ist, wenn man den Beruf mit seinem Hobby verbinden kann. Du warst selbst Leichtathlet, Hürdensprinter, Zehnkämpfer. Welches Motto hast du, wenn es darum geht, Hindernisse aus dem Weg zu räumen?
1: Ja, das sind wir Leichtathleten natürlich ein bisschen äh, sprachlich vorgeprägt. Hürden im Allgemeinbereich sind zunächst mal Hindernisse, die im Weg stehen. Ich selber betrachte Hürden, wenn sie als Hindernisse zu betrachten sind, als Aufgabe, äh, wo man versuchen muss, Lösungswege zu finden, den besten Lösungsweg zu finden und gegebenenfalls auch vom Ende her denken, schauen, wie sind die Hindernisse, wie sind sie zu betrachten und wie kann man sie dann gegebenenfalls auch aus dem Weg räumen und zum zum Ergebnis bringen. Und unter Hürdensprender ist natürlich die Hürde auch ein durchaus reizvolles Instrument, um rhythmisiert schnell Hindernisse, Hürden zu überwinden und dann als Erster über die Ziellinie zu laufen.
0: Nun hast du ja seit einem Jahr, seit Januar vor einem Jahr 2020, eine besondere Mission. Du bist zusammen mit Annette Stein verantwortlich als Chef-Bundestrainer, auch für die A-Mannschaft. Alles nicht ganz einfach. Wie hast du dich eingearbeitet und was sind so deine wichtigsten Erfahrungen, die du in dieser Führungsposition gemacht hast bisher?
1: Natürlich sind all die Pläne, die wir von Januar bis Februar äh, entworfen haben, hinsichtlich einer Vorbereitung Olympischer Spiele 2020 in Tokio, sehr schnell ad absurdum geführt worden, indem man dann durch die Corona-Einschränkungen dann neue Wege gehen mussten. Wir mussten uns neu einrichten, Bundesstützpunkte haben geschlossen, wir mussten Trainingsmöglichkeiten mehr eröffnen, wir mussten lernen, Landesverordnungen zu lesen, wir mussten daraus lernen, Ableitungen zu treffen haben dann mit medizinischen Team auch Hygienekonzepte entwickelt, um Bundesstützpunkte, Trainingsmöglichkeiten für unsere besten Sportler wieder zu ermöglichen und haben uns dann mit den verschiedenen Entwicklungsstufen dieser Pandemie auseinandergesetzt und dann natürlich auch mit dem Verschieben der Olympischen Spiele neu orientiert und neue Schwerpunkte setzen müssen. Bis hin zum heutigen Tag segeln, fahren wir auf Sicht immer mit dem festen Ziel, eine möglichst gute, günstige Vorbereitung der Olympischen Spiele zu haben, aber dabei auch die Athleten im Nachwuchs nicht zu vergessen, zu vernachlässigen, weil wir auch nach 24 und 28 weitere Olympische Spiele haben, die wir mit konkurrenzfähigen Athletinnen und Athleten gerne äh, entsenden würden.
0: Nun bedarf es ja für so eine Position auch bestimmter Eigenschaften. Wenn du dich selber mal ja, so hinterfragst, wie würdest du deine persönlichen oder deine eigenen Charaktereigenschaften
1: beschreiben? Ja, zunächst mal glaube ich, kann ich mir ein gewisses Maß an Beharrlichkeit zuschreiben. Das heißt, ich bin auch gewohnt, längere Strecken, wenn von Haus auch gerne im Sprint zugeneigt bin, ich auch gewohnt, länger Strecken zu gehen, um ans Ziel zu kommen und lasse mich von den ersten Hindernissen, Hürden im Regelfall auch nicht abhalten. Und somit kann man mir mit Sicherheit eine gewisse Beharrlichkeit zuschreiben. Äh, auch ein Maß an Verlässlichkeit. Das heißt, wenn Anliegen an mich herangetragen wird, kann ich nicht zu 100% sagen, jedes Problem adäquat lösen zu können, aber ich nehme mich zumindest mal der Aufgabenstellung an und spiegle dann auch entsprechende Ergebnisse, so wie sie ausfallen, dann auch zurück. Insofern bin ich, denke ich, ein verlässlicher Partner im Umgang mit Trainern und Athleten, wissen, dass ich immer eine realistische Einschätzung tätige und keine, die nur zu guten Aussagen merkt. Nein, das kann auch Aussagen dazu, die nicht dem Erwartungshorizont entsprechen, aber halt der richtigen Lage angemessen sind.
0: Wenn du jetzt sagen wir mal, nicht bei der Leichtathletik gelandet wärst, was hätte es aus deiner Sicht für einen Beruf gegeben, der dich auch noch fasziniert hätte?
1: Ja, zunächst mal glaube ich, bin ich dort angekommen, wo ich mir das immer, was ich mir vorgestellt habe, gewünscht habe. Ich habe immer in und um den Sport herum gelebt und gedacht, würde ich das Sportfeld verlassen oder es nie betreten haben, könnte ich mir bereits auch an Architektur, an Entstehen, Bilden von, von, von Häusern, von Gebäuden, von Stadtteilen, wie auch immer vorstellen. Das Faszinierende dort ist, man hat immer ein neues Gestaltungsfeld, man kann sich neu entwickeln, neue Erkenntnisse einflügen, braucht aber auch einen soliden Stamm an Handwerk, an, an, an Statik, an, an, an Grundwissen, auf das man dann aufbauen kann wenn ich unterwegs bin in Städten, ist durchaus das Stadtbild eines, was mich mit offenen Augen äh, interessiert und dem ich durchaus auch äh, Augenschein schenke.
0: Sport war ja sicherlich in der Schule auch für dich schon ein Fach, das du gerne gehabt hast, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht Mehrkämpfer oder Hürdensprinter geworden. Was waren so deine Lieblingsfächer in der Schule?
1: Ja, mit Sicherheit gehört Sport dazu mit all seinen Facetten, aber auch den Negativassoziationen, die ein Schulsport per se mit sich bringt. Der war nicht nur immer prickelnd, aber der Reiz ist später auch besser zu machen, war mit Sicherheit auch ein Ansporn, später auch das Studium der Sportwissenschaften aufzunehmen. Und ein Fach, was mich durchging, aber auch bis zum heutigen Tag interessiert haben, ist das der Geschichte. Für viele als Zahlen runterbeten und als trockener Stoff betrachtet, ich selber bin dem sehr offen und sehr interessiert geneigt, weil ich denke... Wer die Vergangenheit nicht verstanden hat, kann die Gegenwart nicht einordnen und auch die Zukunft nicht richtig deuten. Insofern ist es durchaus von Vorteilen, die Geschichte zu kennen und daraus den Ist-Zustand äh, zu analysieren und dann seine Aufklärung auf die Zukunft auch anleiten zu können.
0: Das ist ja schon fast ein philosophischer Satz gewesen, Dietmar, den du gesagt hast. Auch die Leichtathletik hat natürlich viel mit Zahlen zu tun. Wenn wir uns die besten Listen mal anschauen, äh, die ja sehr beliebt sind, dann äh, geht es immer wieder auch um Zahlen, um Leistung und ein Punkt bei der Leistung ist natürlich äh, das Berufsbild des Trainers. Aus meiner Sicht ist der Trainer oftmals, wenn es darauf ankommt, steht er meistens immer oft im Hintergrund, wird oft vergessen und im Misserfolg muss er mit der Kritik leben. Wie würdest du das Trainerbild aktuell einordnen? Was kann man tun, um es zu verbessern? Ist es okay? Wie würdest du es einschätzen?
1: Es ist mit Sicherheit ein spannender Beruf. Es kann ein hochinteressanter und auch erfüllender Beruf sein. Man muss aber auch die Rahmenbedingungen dieses Berufsbildes kennen und, und sich dessen bewusst sein. Es ist ein Beruf mit hohen Anforderungen, hohen zeitlichen Anforderungen, mit ständig wechselnden Parametern und Anforderungen. Äh, Arbeitszeiten, die nicht unbedingt familien- und, und gesellschaftsfreundlich sind. Und die Anerkennung in der Öffentlichkeit ist, äh, wenn man von Sport spricht, außerhalb des Fußballs doch eine eher nachgeordnete oder nicht ganz so äh, stimmige Einschätzung. insofern. Würde ich mir wünschen, dass das Berufsbild des Berufstrainers zum einen attraktiver wird in Arbeitszeit, Anerkennung, aber auch in Bezahlung.
0: Nun gab es ja die Spitzensportreform, die betrifft ja nicht nur den Deutschen Leichtathletikverband, sondern alle Spitzensportverbände. Was ist eigentlich da, was steckt da grundsätzlich dahinter? Warum ist diese Reform notwendig für alle Verbände? Ja, ich
1: denke, die Ausgangsanalyse war die, die äh, Bewertung der zurückliegenden Olympischen Spiele und der, die Ergebnisse der deutschen Mannschaft innerhalb dieser Olympischen Spiele, insbesondere die der Sommerspiele. Und wenn man sieht, dass das seit 1990 eine rückläufige Kurve ist und Entwicklung ist, ist, ist logischerweise dort Handlungsbedarf entstanden. Es wurden Ableitungen getroffen, die im Kern sagen, wir müssen dort erstens mehr Konzentration herführen, um dann aber auch auf die besten Athleten mit einem höheren Mittelaufwand, mit einem höheren Invest, dann auch die entsprechenden Entwicklungen vornehmen zu können und den Anschluss, das Etablieren in der Weltspitze zu schaffen. Und diesen Spagat ist man jetzt in ersten Schritten mit diesen Potters Ableitungen gegangen und äh, ich denke, äh der Weg ist der richtige, die besten Athleten bestmöglich zu fördern, um dann auch die besten Ergebnisse zu haben. Wohl wissend aber auch, dass nach den nächsten Olympischen Spielen wiederum Olympische Spiele und nochmal Olympische und wieder Olympische Spiele kommen. Insofern kann man neben dem aktuellen Tagesgeschäft und der Förderung der aktuell besten Athleten den Nachwuchs nicht vernachlässigen, denn wir müssen wissen, 2021 sind Olympische Spiele, 24 und 28 die nächsten. Und auch wenn diese Athleten noch nicht im Fokus ist, so sind sie doch schon bei uns in der Förderung, sie sind bekannt, die Athleten sind bekannt und insofern ist nicht die Frage, ob, sondern welche dieser talentierten Nachwuchsathleten dann die sind die 2024, 2028, den Kern der kommenden Olympischen Spiele.
0: Du hast dich spezialisiert auch auf den Begriff duale Karriere, wie würdest du das beschreiben, was der DLV hier seinen Athleten anbietet und was kann er ihnen eigentlich auch anbieten überhaupt?
1: Ja, zunächst mal muss man ja einordnen, die Sportler gleichzeitig. Die allerwenigsten Athleten werden nach Karriereende von ihrer Karriere im Spitzensport leben können und haben damit ein gesichertes Einkommen und Auskommen. Insofern ist es erforderlich, bereits während der, der, der Spitzensportkarriere erste Schritte einzuleiten oder auch deutlicher einzuleiten, um nach dem Spitzensport auch ein stabiles, verlässliches und auch zufriedenstellendes Berufsbild zu haben und ein Standbein haben, auf das man sich dann später auch stellen kann. Und das haben wir uns mit auf die Fahnen geschrieben. Und jetzt muss man halt, wenn man die Athleten, die Kaderlisten oder die, die Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, genauer analysiert, ist eines auffällig. Und das ist kein Kriterium, um Leichtathletik treiben zu können, aber es ist einfach ein Fakt, der, der unumstößig ist. 75 bis 80 Prozent unserer Kaderathleten streben oder haben einen höheren Bildungsabschluss. Insofern ist klar, dass dort der Auftrag auch in Richtung Bildung, Richtung Universitäten geht. Und insofern gibt es dort mehrere Partner, mit denen... Der Deutsche Leichtathletikverband, aber auch eine Person von mir und mit Aufbauberatern zusammenarbeitet. Das ist einmal die klassische Unterstützung durch die Sportfördergruppe der Bundeswehr, wo ca. 60 Athleten eine temporäre Förderung erfahren, eine hoch abgesicherte Förderung erfahren und dort aber auch schon mittlerweile das berufliche Standbein mit anschieben und, und entwickeln können. Wir haben klassischerweise die Bundespolizei, die jungen talentierten Athleten das Berufsbild des Bundespolizisten äh, ermöglicht, der dann nach Karriereende dieses Berufsbild dann aber auch ausübt und dann auch bis zu seiner Pensionierung durchführen kann und der Weitaus größte Partner sind die Hochschulen, denn wie gesagt, bei 80 Prozent Abiturienten ist eine hohe Studienaffinität äh, gegeben und dort versuchen wir dann mit Laufbahnberatung, mit Netzwerken in die Hochschulen, dann nach dem Bildungsabschluss an der Schule den Weg in das Studium möglichst reibungsfrei zu organisieren. Immer vorbehaltlich, dass wir zunächst mal den Spitzensport in den Vordergrund stellen, das heißt wir analysieren die Trainingsgegebenheiten vor Ort, um dann zu schauen, an welcher Stelle können wir an welcher Trainingsgruppierung den Spitzensport weitertreiben und gleichzeitig dann aber auch ein Studium andocken. Und wenn wir von einem Studium sprechen, dann sprechen wir im Regelfall nicht von einem Vollzeitstudium mit 32 oder 35 Stunden, sondern es ist eines, das dann zeitlich gestreckt auf die Belange des Spitzensports abgezielt ist und den Spitzensport jederzeit im Fokus behält.
0: Nun mussten ja auch in diesem Winter in der Hallensaison einige Veranstaltungen aufgrund von Corona abgesagt werden. Die deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund äh, werden stattfinden mit einem sehr umfangreichen Hygienekonzept, aber sie finden statt mit reduzierter Teilnehmerzahl. Wie wichtig ist das für die Sportler auch im Hinblick auf die Olympiavorbereitung?
1: Aus meiner Sicht eine elementare, wichtige Meisterschaft ein, mit einem ganz, ganz hohen Stellenwert, wenn auch diese Einschränkungen sind, dass wir kleinere Teilnehmerfelder haben aber äh, es gibt den Athleten eine klare Orientierung in einer Vorbereitung, langen Vorbereitung auf die Olympischen Spiele äh, tägliches Training ist wichtig das ist elementar, aber zum Training gehört dann auch Wettkampfkompetenz und würden Wettkämpfe in Gänze wegfallen könnten wir zwar nach wie vor gut trainieren aber die Wettkampfkompetenz könnte an keiner Stelle in dem Maße ausgeprägt werden, wie wir das in einem Turniermodus, in einem Meisterschaftsmodus haben und eine Anforderung einer Meisterschaft haben, insofern sind wir dankbar, dass die Kommune, das Land Nordrhein-Westfalen, die Kommune Dortmund sich von dem Hygienekonzept hat überzeugen lassen und dass wir in Dortmund dann mit unseren besten Athleten dort auch eine adäquate deutsche Hallenmeisterschaft durchführen können.
0: Ein umfangreiches Hygienekonzept ist ja das eine, aber wie stellt der DLV sicher, dass sich die Athleten auch daran halten, denn das ist besonders wichtig, gerade in Corona-Zeiten?
1: Ja, das ist mit Sicherheit ist das die wichtigste Stellschraube, denn würden wir gegen dieses Konzept verstoßen oder die Verhaltensmaßnahmen, wie beschrieben, nicht einhalten, könnte es auch jederzeit zum Abbruch dieser Veranstaltung kommen. Insofern wissen wir, dass das eine hohe Verantwortung ist, jeder einzelne Sportler eine hohe Eigenverantwortung trägt und wir nutzen dort alle Kontaktmöglichkeiten hin zu Athleten, hin zu Trainern, hin zu Vereinen, um das frühzeitig umfangreich zu kommunizieren, darauf hinzuweisen und werden das auch in den Tagen vor der Meisterschaft nochmal aufnehmen, nochmal intensivieren, damit auch jeder Athlet weiß, dass er eigenverantwortlich für die Durchführung der Gesamtveranstaltung ist und dass sein Verhalten mit dafür äh, ver äh, ausschlaggebend ist, dass diese Veranstaltung dann auch mit guten Ergebnissen zu Ende kommen kann und wir am Ende dieser Meisterschaft dann auch eine äh, Europameisterschaftsmannschaft für die Hallen-Europameisterschaft nominieren kann, die sich aus den besten Sportlerinnen und Sportlern zusammensetzt.
0: Nun wird es ja wie bei anderen Veranstaltungen auch natürlich keine Zuschauer geben. Äh, dafür einen Livestream, der an beiden Tagen die Veranstaltung äh, live übertragen wird. Wie wichtig sind aus deiner Sicht die modernen digitalen Kommunikationskanäle für die Sportart Leichtathletik und natürlich auch für die Athleten?
1: Ich denke, die sind elementar wichtig, denn äh, Zuschauer werden wir keine, keine haben. Wir müssen dennoch äh, darum kämpfen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Aus meiner Sicht ist der Deutsche Leichterlegverband in Europa der einzige Leichterlegverband, der es schafft, eine nationale äh, Meisterschaft abzuhalten. Insofern wichtig auch für uns nach außen das Signal zu senden, dass wir das, äh, diese Meisterschaft durchführen, dass die Athleten entsprechende Leistungen bringen und somit müssen wir alle Kanäle nutzen, um darauf hinzuweisen und die Athleten dementsprechend zu positionieren. Denn nichts Schlechteres als herausragend gute Leistungen, die im Ausschluss der Öffentlichkeit an keiner Stelle wahrgenommen werden.
0: Ich möchte jetzt mit dir so ein kleines Assoziationsspiel machen. Das hatte ich schon mit anderen Gästen auch gemacht. Ich nenne dir vier Begriffe und du sagst immer spontan, was dir dazu einfällt.
1: Hürden? Ja, können sich als Hindernisse darstellen, können aber auch bei entsprechender Fertigkeit als rhythmisierte Überlaufmöglichkeiten gesehen werden, die am Ende durchaus einen Zieleinlauf ermöglichen, der mit hoher Freude beseelt ist. Bestzeiten? gehören zum System dazu. Man kämpft um die besten Zeiten, und um die besten Leistungen. Sie müssen unter klar definierten Rahmenbedingungen erbracht werden. Das ist nicht nur das Regelwerk, sondern auch die ethische Frage danach. Und insofern sind Bestleistungen eine Orientierung für alle Athleten, die sich diesem Wettbewerb stellen und auch sich dort einbringen. Normen? Für die Athleten allgegenwärtig. Sie wissen, dass sie nur mit Normen sich zu einer Kaderbildung berufen lassen können. Sie wissen, dass sie nur zu internationalen Meisterschaften mit Normen kommen. Insofern ist das Messen gemessen werden und bewertet werden für die Athleten allgegenwärtig und auch kein, kein neues Kriterium. Rekorde? Sind das Ergebnis äh, guter und bester Trainingsarbeit, Wettkampfverhalten äh, und dann sind auch Rekorde anstrebenswert und auch durchaus Hocherfreulich, erfreulich wissen, dass auch die unter den entsprechenden Rahmenbedingungen zustande kommen müssen und dann auch ohne Bewertungen oder ohne Kritik oder ohne Zweifel dann auch zum Niederschlag kommen.
0: Werfen wir mal einen Blick nach vorne. Als erstes warten die Europameisterschaften in der Halle in Torun und dann hoffen natürlich alle, dass die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer stattfinden werden. Was glaubst du, wie sind die Chancen, dass man es schaffen kann, in diesem Jahr die Spiele durchzuführen, die ja letztes Jahr verlegt werden mussten?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Beteiligten, sowohl das LOC in, in Tokio als auch das IOC, mit Hochdruck daran arbeiten, diese, diese Olympischen Spiele unter den Rahmenbedingungen, wie sie dann in der Covid-Pandemie nun mal erforderlich sind, durchführen zu können. Äh, als allerhöchstes höchstes Gut ist das dass der Gesundheit der Athleten und Betreuer, die vor Ort sind. Das muss eingehalten, das muss gewährleistet werden. Und da denke ich, ist man mit umfangreichen Konzepten am Werk. Es gab vor einigen Wochen ja auch schon einen Wettkampf, einen internationalen Wettkampf in Tokio als eine Art Testlauf. Es gab im Oktober eine Halbmarathon-Weltmeisterschaft in Polen, die auch unter dezidierten Sicherheitsmaßnahmen ausgetragen worden ist, wo im Nachhinein keine negativen Auf Vorkommnisse aufgetreten sind. Insofern kann ich mir vorstellen, dass unter einem engen Testungsverfahren, Hygieneverfahren, in einer Hygieneglocke, im Olympischen Dorf und so weiter, diese Meisterschaft durchaus, oder diese Olympischen Spiele durchaus stattfinden können. Frage zu Zuschauern kann ich nicht einschätzen, kann ich nicht beantworten, natürlich ein Stimmungsbild ohne Zuschauer, Olympische Spiele ist natürlich ein, ein emotional eingeschränktes Bild, aber ich denke die Frage 2021, Olympische Spiele ohne Zuschauer oder gar nicht stattfinden zu lassen, würde wohl jeder Athleten auch Olympische Spiele ohne Zuschauer kaufen. Ja,
0: ich denke mal, wir sollten auch insgesamt da optimistisch nach vorne blicken, denn die Athleten tun es auch. Wie sieht denn diese Road to Tokyo so nenne ich es mal aus, wenn man mal in Bezug auf Trainingslager und in Bezug auf Vorbereitung sich das Ganze anschaut? Geplant ist ja dort sicherlich einiges.
1: Wir müssen zunächst mal die weltweite Pandemielage äh, kennen und bewerten und müssen auch wissen, an welchen Trainingsstätten, an welchen Trainingsorten können wir einerseits uns gut vorbereiten, andererseits aber auch unter den Rahmenbedingungen äh, entsprechende Verantwortung übernehmen. Wir sind in Disziplingruppen am Ausarbeiten von Trainingslagerkonzepten, die jeweils hinterlegt sind mit Hygienekonzepten und sind jetzt dabei, wie die Geher, die auf Gran Canaria jetzt erste Trainingslager gemacht haben, Trainingslager durchzuführen, zu identifizieren, um eine möglichst günstige und zielführende Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer zu haben. Aber auch da wissen wir oder müssen wir wissen, dass wir dieses herangehen nahezu wöchentlich anpassen müssen, neue Epidemie, äh, epidemische Einschätzungen tätigen müssen, um zu sehen, wie weit können wir verantworten und an welcher Stelle müssen wir dann auch äh, der Gesamtgeschehenslage Rechnung tragen und dann auch auf Trainingslager verzichten, sie verlegen, verlagern oder auch sie einschränken.
0: Wird es denn im Vorfeld von äh, Olympia ein größeres Trainingslager dann geben in Japan zur Anpassung?
1: Es wird mit Sicherheit eine Zeitanpassung. Wir haben sieben Stunden Zeitverschiebung. gibt es mit Sicherheit eine Adaption vor Ort. Dort müssen wir dann auch sehen, wie sind die Rahmenbedingungen, dann aber auch die Belegungspläne während der Olympischen Spiele. Auch dort ist, gibt es ja noch Konzepte, die noch nicht final ausgearbeitet sind. Wie lang ist der Aufenthalt dann im Olympischen Dorf? Wie lang ist die Verweildauer danach? Und dementsprechend werden wir in zwei Precamps die Nationalmannschaft vorbereiten. Ein Pre-Camp in der Nähe von Sapporo vorbereiten für die Ausdauerstrecken, die dann auch im, im Norden ihre Olympischen Spiele durchführen und eins für die Gesamtheit der Mannschaft, um entsprechend dort auch eine zeitliche, aber auch Klima-Adaptation vornehmen zu können.
0: Neben Trainieren gehört natürlich Reisen auch zum, äh, zum alltäglichen Leben der Athleten, der Trainer. Als Chefbundestrainer bist du natürlich auch viel unterwegs. Ähnlicher geht es anderen Trainern auch. Wie schafft man den Spagat zwischen Beruf und Familie?
1: Ja, das ist eine spannende und allgegenwärtige Herausforderung. Jetzt bin ich in dem Geschäft ja schon ein paar Tage dabei, kann auf gewisse routinierte Abläufe äh, zählen. Äh, das familiäre Umfeld kann ich dahingehend ordnen, dass mittlerweile zwei erwachsene Söhne dem Haushalt entwachsen sind, ihre eigenen Haushalte gegründet haben und somit die Kontakt äh, eines nach Hause gegangenen Vaters nicht ganz so euphorisch mehr sind, wie es in der früheren Zeit war, meine Frau selbst ist auch berufstätig und so wird, hat die auch einen erfüllten Wochenarbeitsplan, wo sie mich dann höchstens vermisst, wenn ich dann über längere Zeit abwesend bin, aber da lässt sie durchaus eine, eine Regelung finden, ein, ein Level finden, wo dann die Anspannung von Reisen und von Beanspruchung auch dann wiederum sich ins Gegenteil kehrt, wenn dann diese Belastung dann sich reduzieren oder auch mal abfallen, auch da gibt es dann Möglichkeiten, sich dann entsprechend dann auch im privaten Umfeld wieder einzubringen.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn du dann mal Familienleben hast und das Familienleben genießen kannst, bist du natürlich auch sehr, sehr zufrieden damit. Was hat da die oberste Priorität?
1: Mit das oberste ist, dass das Handy auf lautlos geschaltet wird und zunächst mal zur Seite gelegt wird. Und dann tauche ich ganz gerne das Familienleben ein, äh, weiß zu genießen, auf einer Terrasse zu sitzen und den Tag dann auch mal mit einem Buch oder mit, 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 mit Freunden beschreiten zu können. Also da kehre ich dann auch ganz bewusst weg vom Beruf und kann mich da auch mal resetten und, und davon Abstand nehmen weil die Phasen, wo man erreichbar ist, wo man äh, präsent sein muss, sind doch sehr hoch. Insofern wichtig, dann auch die anderen Zeiten dementsprechend adäquat zu steuern, um sich dann auch äh, anderen Sachen widmen zu können.
0: Du hast es gerade angesprochen, ab und zu auch mal ein gutes Buch lesen. Was hättest du da für unsere User, für einen Tipp, was kannst du empfehlen?
1: Ja, ich selbst bin bin großer Freund von Biografien. Ich ich, ich finde es spannend in, in, in die Lebenswege von bekannten Menschen einzutreten und die mal nachzuvollziehen. hatte vor einigen Jahren das große Vergnügen bei, bei, bei einer Podiumsveranstaltung auch Egon Bahr kennenlernen zu dürfen und äh, bin jetzt gerade dabei eine Biografie über ihn zu lesen, weil ich das als ein durchaus beachtenswertes Lebenswerk halte dieses äh, Politikers und auch seine Persönlichkeit, der Umgang mit Mitmenschen ist durchaus bemerkenswert und hat mich seinerzeit äh, durchaus bewegt. Wenn wir schon bei Literatur
0: sind, dann vielleicht auch noch die Frage nach deinem Lieblingsessen?
1: Ja, da ich nun mal um den Globus reise, kommt man dann irgendwann auch wieder zurück und, und kann sich dann nach gewisse... Speisen freuen, die man dann vermisst hat. Ich selber bin großer Fan der mediterranen Küche. Das heißt, quer durch die griechische, italienische Küche bin ich jederzeit anzutreffen, habe die Angewohnheit, mindestens einmal die Woche in einem griechischen Restaurant vorbeizuschauen, weil einfach das mein Geschmacksnerven mit am nächsten kommt. Und weiß aber auch die deutsche Kultur der Biergärten zu schätzen. Und wann immer es möglich ist, tauche ich auch dort ein, um mich dann dort auch vom Alltag und mit einer guten Speise ablenken zu lassen.
0: Ja, was absolut äh, natürlich gut und richtig ist. Ich komme ja selber aus Bayern und kann dir also in Regensburg die schönsten Biergärten empfehlen. Wenn du dann mal wieder da bist, lade ich dich auch da gerne mal ein in einen wunderschönen Biergarten. Bevor wir jetzt am Ende unseres Talks sind, kommen wie immer, das ist schon fast Tradition, Fragen unserer User und zwar drei Stück. Die hat uns die Alex wieder rausgesucht. Wie früh kann man erkennen, ob jemand das Zeug zum Olympiasieger hat? Es lautet eine Frage.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich würde sie als die eine million dollar frage bezeichnen. Es ist... Wäre es einfach, könnte es jeder und würde es jederzeit mit einer Treffsicherheit tun. Nein, es ist immens schwierig zu wissen, wer am Ende bei Olympischen Spielen dem Höchsten des, des, des Sportes oben auf dem Treppchen steht. Aber natürlich lassen sich frühzeitig auch gewisse Charaktereigenschaften von Athleten erkennen, äh, mit welcher intrinsischen Motivation sie vorgehen, wie sie sich dann in Stressmomenten verhalten, wie beharrlich sie am Ziel dranbleiben. Und bei manchen Athleten ist relativ früh erkennbar, dass da doch besondere Qualitäten in ihnen schlummern. Diese auch unter Wettkampfbedingungen abrufen können. Ich gebe ein konkretes Beispiel, den amtierenden Zehnkampf-Weltmeister äh, Niklas Kaul, den durfte ich durch sämtliche U-Meisterschaften äh, mit begleiten. Und es ist schon beachtlich ihn zu beobachten, mit welcher Ruhe, mit welcher Fokussiertheit er durch diese zwei Wettkampftage geht. Und da wir wissen, dass er nicht in den ersten drei Disziplinen der Dominator ist, sondern äh, das Feld vor sich herjagt, um am Ende über die Ziellinie zu laufen, ist es schon beachtlich, wie er dort an seiner Stärke, an seiner inneren Konzentration festhält und sich auch über zwei Tage nicht aus dem Konzept bringen lässt. Insofern ist das auch schon bei einem 17-Jährigen erkennbar, dass da irgendwo Großes schlummert, äh, wissen, dass diese Entwicklungen aber auch bei anderen vielleicht zeitverzögert kommen und, und dann auch eintreten können. Aber Olympia, nochmal das höchste Gut, wir sprechen dort von in, in Wissenschaftswährung betrachtet Nobelpreis, aber es ist der vierfache Nobelpreis, weil der in Physik wird jährlich vergeben, der Nobelpreis in Zehnkampf äh, Olympia nur jedes vierte Jahr und äh, einem Gymnasiallehrer zu fragen in der 11. Klasse wer deiner 11. Klasse in Physik wird wohl in vier Jahren Nobelpreis es wird eine schwierige prognostische Leistung sein, zumal wenn es in die Zukunft geht.
0: Eine weitere Frage lautet, wie viele Stunden sollten Nachwuchsathleten trainieren?
1: Das würde ich nicht an Stunden festmachen. Ich gehe jetzt noch eine Stufe tiefer. Was machen Kinder in der Grundschule nach, nach der Grundschule? Im besten Fall gehen sie auf die Straße, toben sich aus. Und da ist auch die Frage, muss ich eine Sport, Stunde Sport treiben, sondern möchte ich mich zwei Stunden, darf ich mich drei Stunden bewegen? Und habe ich daran Freude? Und wenn ich Freude habe, an mich bewegen, dann, dann sollte ich das ausgiebigst nutzen und auch dem der, der, der Freude nachkommen. Äh, bedeutet ja, viel trainieren, vielseitig trainieren, aber auch immer wissen, dass ich daran Spaß habe. Es kann nicht nur Fun sein, aber es muss, es muss mir Freude bereiten, diesen Sport ausüben zu dürfen. Und dieser Freude würde ich auch täglich möglichst lange nachkommen.
0: Und eine weitere Frage lautet, wie nutzt man seine Jugendzeit trotz langjähriger Verletzung?
1: ja jugend und lange verletzung sind ja nicht äh typische äh, Muster, die wir antreten. So in der Regel ist ja ein junger Mensch, wenn er heranwächst, wenn er mag es durch Wachstum Probleme geben, aber in der Regel ist er ja zunächst mal gesund. Kommt es zu Erkrankungen, Verletzungen, ist für mich zunächst mal die erste Frage, äh, gibt es eine belastbare Diagnostik? Wo ist die Ursache herrührend, dass diese Einschränkungen kommen? Dann würde ich mich intensiv, wenn ich eine belast-, äh, belastbare Diagnostik habe, einem Therapieweg äh, widmen. Wie kann ich dieses äh, Phänomen dann auch mittel- und langfristig eingrenzen, um dann wieder uneingeschränkt Sport treiben zu können. Insofern gibt es durchaus erfolgreiche Sportler. Jetzt nehmen wir einen Torben Blech, den, den, den Stabhochspringer, der in seiner Jugend als begeisterter Zehnkämpfer sich dann aber zwischen 16 und 19, 20 Jahren mehr mit Verletzungen, Arztbesuchen und sonst was rumgequält hat, als dass er sich wirklich bei Meisterschaften hat feiern lassen können. Er ist daran geblieben, er hat an sich geglaubt, hat beharrlich den Weg gesucht. Jetzt ist er bei 5 Meter über 80 im Stabhochsprung und genießt, das, was er vor sieben, acht Jahren mit Reha-Maßnahmen äh, quälerisch äh, erleiden musste, genießt er jetzt Erfolg und kann die Disziplin wunderbar äh, bestimmen.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel, wie man dranbleiben kann und nicht aufgibt und vor allem an sich glaubt. Dietmar Schonard, die Zeit ist mal wieder um. Es war sehr kurzweilig. Ich danke ganz herzlich für das äh, sehr informative Gespräch in unserem Podcast True Athletes,
1: True Talk. Sehr geil.